0: SRF Audio
1: Die Preise explodieren in Argentinien. Die Auslandsschulden sind enorm. Das südamerikanische Land findet nicht aus seiner schweren Wirtschaftskrise heraus. Das Vertrauen in die politischen Eliten ist dahin. Profitiert davon bei den Wahlen im Oktober ein exzentrischer Populist vom rechten politischen Rand? International, eine Sendung von Teresa Delgado.
0: Er sagt der bisherigen Politik Argentiniens den Kampf an. Präsidentschaftskandidat Javier
1: Milei. Ich kandidiere nicht, um eine Schafherde anzuführen. Ich kandidiere, um Löwen aufzuwecken. Lang lebe die Freiheit, verdammt!
0: Javier Millet, 52, Ökonom und Populist. Er tritt gerne auf wie seine Lieblingsband, die Rolling Stones, mit Lederjacke. So, als wäre auch er ein Rockstar. Für seine Anhängerinnen und Anhänger schrieb Millet eine libertäre Hymne. Ein Rocksong namens Löwenmarsch, die Marcia del Leon. Millets Ideen sind radikal, rechts außen. Er bezeichnet sich als Anarchokapitalist, träumt von einem Argentinien mit möglichst wenig Staat und wenig Aufsicht, wo der Markt alles bestimmt, sagt der argentinische Publizist und Historiker Pablo Stefanoni.
1: Millet trat zuerst im Fernsehen als Ökonom auf mit einem ultraliberalen, libertären Diskurs, er sagte, die Zentralbank gehört in die Luft gesprengt. Und Steuern zahlen ist für ihn ein Verstoß gegen die Menschenrechte. So wurde er bekannt, als exzentrische Figur. Figur Milley sagte einmal, er habe die Mafia lieber als den Staat, weil die Mafia den Wettbewerb suche. Er sieht im Staat das absolute Übel.
0: Trotzdem bewirbt sich Milley nun um den Posten als Regierungschef eben dieses Staates. Nach seinem Sprung vom Fernsehbildschirm in die Politik gelang Millet ein Überraschungserfolg. Bei den Vorwahlen im August holte er rund 30 Prozent der Stimmen. Mehr als jeder andere Kandidat. Millet gilt damit als Topfavorit für die Präsidentschaftswahlen im Oktober.
1: Frustrat, die die fühlen, Millet gelang es, den Frust der Argentinier zu nutzen. Viele denken sich, Nichts von dem, was die etablierten Parteien ausprobiert haben, von Mitte links bis Mitte rechts, hat der Wirtschaft geholfen, also braucht es etwas Neues. Überspitzt kann man sagen, Javier Milley ist Argentiniens neue Rechte, wie Donald Trump in den USA, Jair Bolsonaro in Brasilien oder Vox in Spanien.
0: So Pablo Stefanoni. Doch anders als Bolsonaro... Wird Millet nicht von evangelikalen Christen, dem Militär oder der Agrarlobby gestützt? Und anders als Trump mit den Republikanern in den USA, politisiert Millet in Argentinien nicht an der Spitze einer etablierten Partei. Millets La Libertad Avanza ist eine neue Bewegung, die um ihn herum entstanden ist. Ohne Erfahrung, ohne Struktur. Wofür Millets Bewegung tatsächlich steht, muss sich erst noch zeigen. Das macht ihn unberechenbar. Und das ist Teil des Programms. Denn Millays Feindbild sind ohnehin die etablierten Parteien. Er bezeichnet sie als politische Kaste. Das zieht.
1: Wir haben es geschafft, eine wettbewerbsfähige Alternative zu schaffen, die den Kirchnerismo beenden wird. Wir werden aufräumen mit der unnützen parasitären politischen Kaste, die dieses Land überschwemmt. <lacht>
0: «Sie hat Angst, die reiche Kaste, sie hat Angst», singen Millets Anhängerinnen und Anhänger. Und die bisherigen Politiker sollen alle abhauen. Mit Waffenhandeln ohne Vorschriften, menschliche Organe verkaufen ohne staatliche Kontrolle. Millets Position, warum nicht, wenn es dafür eine Nachfrage gibt. Wie radikal Millets Gedankengut ist, macht er ein Interview im argentinischen Radio deutlich. Dort wollte es sein Radiomoderator genau wissen.
1: Wenn ich die Frage, ob auch der Verkauf von Kindern erlaubt sein soll, sagst du nicht nein? Nein, weil es darauf ankommt, in welchen Kategorien wir denken. Entschuldige, die meisten Leute, die ich kenne, würden sagen, Kinder verkaufen nein, niemals, das ist schrecklich. Naja, wenn ich ein Kind hätte, würde ich es nicht verkaufen.
0: Sagt Javier Miley dazu. Seine Anhänger sind bereit, über solch schockierende Aussagen hinwegzusehen.
1: Die Leute hoffen auf einen Neuanfang nach Jahren der Krise.
0: Bringt Experte Pablo Stefanoni das Phänomen Javier Milei auf den Punkt. Wer sich in Buenos Aires umhört, merkt schnell, den typischen milei wähler die typische libertäre Wählerin, gibt es nicht. Und die Erwartungen der Anhänger an Milei sind höchst unterschiedlich. Valentina Ayala. Da ist zum Beispiel die Mit-40erin Valentina. Sie arbeitet in einem Elektronikgeschäft, das auf Sicherheitskameras spezialisiert ist und unterstützt
2: Miley. Weil er der Einzige ist, der andere Ideen vorschlägt als das, was wir ohnehin schon seit Jahren hier haben. Er will die Dinge ändern und das gefällt mir. Zum Beispiel die Sicherheitsfrage. Die Kriminalität belastet uns, die tieferen Einkommensschichten. Du traust dich kaum aus dem Haus, weil du Angst hast. Wenn jemand in deiner Familie ausgeht, weißt du nicht, ob er zurückkommt oder erschossen wird. Miley will hart durchgreifen, die Kriminellen bestrafen. Das ist mir wichtig.
0: Zurück auf der Straße regnet es in Strömen. Tatsächlich ist die Zahl der Mordfälle in Argentinien laut Angaben der Regierung zwischen 2020 und 2021 gesunken. Neuere Zahlen liegen noch nicht vor. Ein Anstieg in letzter Zeit ist jedoch wahrscheinlich. Mit dem verschärften wirtschaftlichen Druck werden Überfälle häufiger. Und die Gewaltbereitschaft ist groß. Im Laden um die Ecke diskutieren José Maria und Roberto
1: engagiert. Eigentlich müssen die Politiker doch an das Wohl der Bevölkerung denken und nicht an Selbstprofilierung. Aber die kümmern sich nicht um uns. Sie wissen ja eh, dass es so weitergeht wie bisher, egal wer gewählt wird. Warum sollen wir also darauf warten, wer die Wahlen gewinnt? Es ist immer das Gleiche, egal wer gerade Wirtschaftsminister ist.
0: Roberto hat schon viele Regierungen miterlebt. Er arbeitet noch immer als Verkäufer, weil er anders nicht über die Runden käme. Seine kleine Pension schrumpft wegen der Inflation stetig weiter. Wen er wählen wird, weiß er noch nicht. Roberto ist gespalten zwischen Javier Millet rechts außen und Patricia Bullrich in der Mitte rechts. Sie politisiert vor allem mit Sicherheitsthemen, will zum Beispiel das Waffenrecht lockern. Bei Millet kommt noch das libertäre Wirtschaftsmodell hinzu. Nur Sergio Massa, der Kandidat des Mitte-Links-Bündnisses, der zugleich auch der aktuelle Wirtschaftsminister ist, der soll es nicht sein, findet
1: Roberto. Wir brauchen Veränderung, so kann es nicht weitergehen. Unsere Politik ist wie ein Hund, der sich im Kreis dreht und sich ständig in den eigenen Schwanz beißt. Ich bin jetzt 71. Und seit ich ein Kind war, heißt es immer, die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft. Unsere Jungen gehen weg nach Europa. Wenn wir unsere Inflation unter Kontrolle bringen würden, kämen sie zurück.
0: Machen Roberto Millets extreme Positionen denn keine Angst?
1: Klar, es könnte immer noch schlimmer herauskommen. Aber wovor soll ich denn noch Angst haben?
0: Bis zum Monatsende reicht das Geld schon lange nicht mehr. Roberto's Arbeitskollege José María schüttelt den Kopf. Auch er will Wandel. Aber er hofft sich den anders als Roberto nicht von rechts, sondern von links. <lacht>
1: Ich finde diesen Millet besorgniserregend. Er ist extrem, antidemokratisch. Seine libertären Ideen sind vielleicht interessant, aber sie passen nicht zu unserem Land. Regieren würde für ihn nicht einfach. Er ist ein Outsider, hat keine Allianzen im Parlament. Er müsste per Dekret regieren. Wie soll das gehen? Er ist für einige ein Hoffnungsträger mit seinem Tanz, den er macht. Aber umsetzbar ist das nicht.
0: Es ist der Ruf, der das Zentrum von Buenos Aires prägt. Cambio. Fast an jeder Straßenecke der 16,5 Millionen Stadt, am Rio de la Plata, können argentinische Pesos gegen US-amerikanische Dollars gewechselt werden. In der Calle Florida stehen besonders viele Arbolitos, Wechselbäume. So werden die Männer und Frauen genannt, die auf der Straße für Geldwechsel werben. Für sie ein lukratives Geschäft. Nicht selten wird dabei der Kunde übers Ohr gehauen. Ins Mikrofon will in der Galle Florida niemand über das Wechselgeschäft sprechen. Denn was die Arbolitos hier machen, ist illegal. Trotzdem, die argentinische Polizei duldet die Arbolitos und die vielen illegalen Wechselstuben in Buenos Aires. Nicht selten gehen auch die Polizistinnen und Polizisten nach ihrem Dienst zu den Geldwechslern. Die Landeswährung der Peso verliert ständig an Wert. Wann immer möglich tauschen die Argentinierinnen und Argentinier ihre Pesos lieber gegen stabilere US-Dollar ein. Buenos Aires, einst so etwas wie das Paris der neuen Welt, das wirtschaftliche Zentrum Südamerikas, verwaltet heute seinen eigenen Bedeutungsverlust. Die prächtigen Jugendstilbauten wirken inzwischen heruntergekommen, und der Reichtum von damals, der Exportboom des 19. Jahrhunderts, das ist längst Vergangenheit. In einer Casa de Cambio etwas entfernt von der Calle Florida haben wir mehr Glück. Eine Geldwechslerin will mit uns sprechen. Aber nur durch die Glasscheibe ihres Schalters, aus Sicherheitsgründen. Die meisten Wechselstuben sehen aus wie kleine Bankfilialen. Sie haben mehrere Schalter, professionelle Geräte, um Geldscheine auf ihre Echtheit zu prüfen. Aber auch sie arbeiten illegal. Wir fragen nach dem aktuellen Dollarkurs. Der Wechselkurs verändert sich laufend. Und Dollar ist in Argentinien nicht
2: gleich Dollar. Wir haben hier exklusiv den offiziellen Dollar zum Wechselkurs, wie ihn die argentinische Regierung festlegt. Und den Dollar Blue. In ganz Argentinien gibt es aber bis zu 30 verschiedene Dollarwechselkurse. Nicht jeder kann frei jeden Wechselkurs
0: benutzen. Auf den Touristenwechselkurs haben beispielsweise nur Ausländer Zugriff, deren Wohnsitz nicht in Argentinien liegt. Die meisten Einheimischen benutzen den Dollar Blue. So heißt der Parallelwechselkurs für Dollar auf dem Schwarzmarkt. Er liegt bis zu zweieinhalb Mal so hoch wie der offizielle Dollarkurs, bringt also bis zu zweieinhalb Mal mehr Dollars für die argentinischen Pesos als der legale Geldwechsel. Am meisten Wert sind in Argentinien 100-Dollar-Scheine. Möglichst neu müssen sie sein, am besten faltenfrei.
2: Für den grünen und den blauen Schein bezahlen wir gleich viel – und 5% weniger für den mit dem kleinen Gesicht. Grüne und blaue Scheine? Carachica? Die Geldwechslerin holt
0: drei verschiedene 100-Dollar-Noten hervor und legt sie nebeneinander. Und tatsächlich, den 100-Dollar-Schein gibt es in drei verschiedenen Versionen. Einer hat einen blau glänzenden Streifen drauf. Der andere ist nur grün. Und auf dem dritten ist das Gesicht von Benjamin Franklin kleiner abgedruckt als auf den anderen. Das ist also das kleine Gesicht, die Garachica. Aber warum ist der 100-Dollar-Schein mit dem kleinen Gesicht drauf weniger wert?
2: Ist das nicht völlig willkürlich? Ja, ist es. Aber wenn du hier irgendeine Transaktion machen willst in US-Dollar, dann nimmt niemand das kleine Gesicht. So die Realität in Argentinien.
0: Argentiniens Wirtschaft ist gefangen in einem wilden Tanz, nach dem Taktstock des internationalen Währungsfonds. Und darunter leidet die argentinische Bevölkerung. So lässt sich vereinfacht zusammenfassen, was in Argentinien gerade passiert. Argentinien, nach Mexiko und Brasilien die drittgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas, ist auf einem absteigenden Ast. Die exportorientierte Wirtschaft ist anfällig für Preisschwankungen auf dem Rohstoffmarkt. Die Landwirtschaft leidet unter den Folgen des Klimawandels. Die hohe Inflation sorgt dafür, dass ausländische Investoren in stabilere Länder abwandern, wie Chile. Argentinien ist hoch verschuldet. Ein Großteil der Schulden geht auf einen Milliardenkredit zurück, den der konservative Ex-Präsident Mauricio Macri 2018 beim Internationalen Währungsfonds aufnahm. Seither bestimmt der Währungsfonds den Rhythmus, in dem Argentinien seine Schulden abbezahlen soll. Aber weil das Geld dafür in der Staatskasse fehlt, druckt die argentinische Zentralbank ständig neues, frisches Geld. Die Zentralbank überschwemmt den Markt mit immer mehr argentinischen Pesos und die sind immer weniger wert. Ein Ökonom formulierte es gegenüber CNN Argentina vor einer Weile so.
1: Was macht die <lacht> Unsere Zentralbank verkauft eine Ware namens Peso. Und diese Ware will niemand.
0: Da muss auch der Radiomoderator lachen. Der Humor ist in Argentinien geblieben, trotz absurden Wirtschaftstango. Die Regierung könnte eigentlich die Führung übernehmen. Doch dringend nötige Maßnahmen, eine konsequente Sparpolitik etwa, um den Schuldenberg in den Griff zu bekommen, kann die aktuelle Mitte-Links-Regierungskoalition nicht durchbringen. Sie ist zu schwach. Interne Streitereien sorgen für dicke Luft in der Casa Rosala, dem argentinischen Präsidentschaftspalast. Wochenlang spricht Präsident Alberto Fernández nicht mehr mit seiner Vizepräsidentin Cristina de Kirchner. Und die Verantwortung übernehmen für das ganze Schlamassel, unpopuläre Sparmaßnahmen fordern oder durchsetzen, das will in einem Wahljahr keine Partei. Denn dafür gibt es bei den Wahlen am 22. Oktober sicher keinen Applaus. Aus Buenos Aires, lärmiger Innenstadt, geht es in die Provinz, nach Lomas de Zamora, eine Kleinstadt innerhalb der Metropolregion, rund eine Autostunde entfernt vom Zentrum der argentinischen Hauptstadt. Die Straßen schlecht oder gar nicht geteert, die meisten Häuser heruntergekommen, eines hingegen ist gepflegt. Hier treffen wir Eliana von der Wetter, Mariano Irasu, ihre kleine Tochter, die dreijährige Matilda und Hund Toto. Der 37-jährige Mariano ist Jurist, arbeitet als Anwalt in Buenos Aires und hat Beamtenstatus. Eliana, 36, ist Soziologin und Sozialpädagogin. Sie arbeitet für verschiedene Schulen, auch im Auftrag des städtischen Erziehungsministeriums von Buenos Aires. Mariano und Eliana haben studiert, sichere und gut bezahlte Jobs. Sie gehören damit zu Argentiniens schrumpfendem Mittelstand. Während Töchterchen Matilda mit ihren Bauklötzen spielt, erzählen ihre Eltern, wie sie über die Runden kommen.
2: Bei mir ist ein Teil ein festes Anstellungsverhältnis und der Rest auf Auftragsbasis. Zusammen komme ich etwa
1: auf 600'000 Pesos. Ich bin voll angestellt und verdiene etwa das Gleiche. Mit beiden Gehältern zusammen können wir unsere Ausgaben stemmen. Also einkaufen, die Hypothek bezahlen für unser Haus, die Strom- und Wasserrechnung. Der Lohn wird uns in argentinischen Pesos ausbezahlt, aber manche der Dienstleistungen sind an den Dollar-Wechselkurs gekoppelt. Unsere Ausgaben schwanken also. Aber wir wissen, dass wir insgesamt privilegiert sind, auch wenn wir hart arbeiten für unser Geld und uns niemand etwas schenkt.
0: Zusammengezählt verdienen die beiden umgerechnet etwas mehr als 3000 Franken. Viermal so viel wie der argentinische Durchschnittslohn. Mehr als 45 Prozent aller Argentinierinnen und Argentinier arbeiten laut Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation im informellen Sektor, also in der Schattenwirtschaft. Ohne Vertrag, ohne Sozialversicherung. Tendenz steigend. Dadurch entgehen dem argentinischen Staat immer mehr Steuereinnahmen. Wir sind sehr am Ende des Jahres, aber nicht dass wir sagen, ich
1: kaufe etwas oder und es que
2: bei uns reicht es gerade bis zum Monatsende, aber wir können auch nicht einfach alles Mögliche einkaufen. Wir schauen uns den Fleischpreis zum Beispiel genau an. Wenn das Fleisch zu teuer ist, kaufen wir lieber andere Dinge ein. Das spüren wir schon. Bei Mate-Tee, den wir in Argentinien so lieben, da gönnen wir uns eine organische Teesorte. Bei der Milch oder anderen Produkten kaufen wir keine Markenartikel. Wir gleichen es aus. Einen Monat ist dieses teurer, einen Monat etwas anderes.
1: Wenn es nicht reicht, zahlen wir in Raten. Das machen hier viele so. Du zahlst morgen, was du heute konsumierst, auch die Miete oder das Essen.
0: Wenn etwas übrig bleibt, tauschen Mariano und Eliana das Geld gegen US-Dollar um. In Dollar sparen ist vorteilhafter, da die Währung stabiler ist als der Peso. Besos im Gegenwert von 200 US-Dollar dürfen in Argentinien pro Kopf, pro Monat legal umgetauscht werden. Alles darüber ist illegal.
1: Eigentlich heißt es doch, alles, was hochgeht, muss auch wieder runterkommen. So funktioniert die Schwerkraft. Das ist ein Naturgesetz. Hier in Argentinien steigt der Dollar, aber er kommt nie runter, entgegen jeder wissenschaftlichen Logik.
0: Große Hoffnung auf mehr Stabilität haben die beiden nicht. Javier Milei, der Exzentriker vom rechten Rand, schlägt inzwischen vor, den Peso, wie schon in den 90er Jahren, wieder fest an den Dollar zu binden, die US-Währung gar als offizielles Zahlungsmittel einzuführen. Der Vorschlag gefällt vielen. Andere sorgen sich über eine stärkere finanzielle Abhängigkeit von den USA und der Zinspolitik der US-amerikanischen Notenbank. So auch Eliana und Mariano. Sie wollen auch deshalb den Mitte-Links-Kandidaten Sergio Massa
2: wählen aus der bisherigen
1: Regierung.
2: Ich werde für Massa stimmen, aber nicht, weil ich ihn als Hoffnungsträger sehe, sondern weil mir die anderen Optionen Milley und Bullrich
1: Angst machen. Was auf dem Spiel steht, ist nicht nur die Wirtschaft, sondern unsere Gewaltentrennung, der Staat, die Demokratie selbst. Mileys Rechtsaußenpolitik umzusetzen, das würde bedeuten, rette sich wer kann.
0: Das allgemeine Klima der Verunsicherung in Wirtschaft und Politik lässt die Argentinierinnen und Argentinier anderswo nach Antworten suchen. Die Wahrsagerei boomt. Zurück in der Hauptstadt prangt fast an jeder Straßenlampe Werbung für tarot -Sessionen. Wahrsagerin Carolina schaut für uns in die Karten. Kostenpunkt 10 US-Dollar. Ich lege
2: die Karten in der Form eines David-Sterns aus. Oh, das schaut gut aus.
0: Es erscheint die Figur des Rey de Oros. Der goldene König könnte einen neuen Präsidenten verheißen. Oder einen Wirtschaftsminister, der es schafft, die Probleme des Landes anzupacken. In der Mitte deckt Carolina den Gehängten auf, der an seinem Fuß festgebunden über einem Abgrund hängt, kopfüber.
2: Der Gehängte verzweifelt nicht, er ist ruhig, er gibt sich der Lage. Die Karte sagt uns, handelt im richtigen Moment und betrachtet die Situation aus einer neuen Perspektive. Wir müssen einfach den richtigen Moment abwarten. Leandro Mora Alfonsín hofft, dass der
0: richtige Moment mit den Wahlen am 22. Oktober kommt. Er wird dem aktuellen Wirtschaftsminister Sergio Massa die Stimme geben.
1: Weil ich an unser politisches System glaube. Die Politik, das sind nicht nur die Politiker. Es ist ein System, wo wir entscheiden, wie unsere Gesellschaft aussehen soll. Und wenn du Politik machen willst, musst du streiten und Mehrheiten bilden. Nur so kannst du gemeinsame Interessen vertreten.
0: Alfonsin ist studierter Ökonom und kennt die aktuelle Mitte-Links-Regierung von innen. Bis letztes Jahr arbeitete er selbst im Wirtschaftsministerium. Nun setzt er sich für die Privatwirtschaft ein, vertritt unter anderem die Interessen der argentinischen Farbenindustrie. An Alfonsins Revers angesteckt glitzert hellblau-weiß der Umriss Argentiniens. Was die argentinische Wirtschaft jetzt am dringendsten braucht.
1: Heute, wir müssen die Wirtschaft stabilisieren, Ordnung herstellen. Die Mittel dafür sind begrenzt, weil wir aufgrund unserer Schulden keinerlei internationale Finanzierung mehr haben. Aber wir können produzieren. Argentinien kann alles produzieren und exportieren, was die Welt braucht. Mittel-
0: und langfristig stehen die Zeichen für Argentiniens Wirtschaft paradoxerweise eigentlich gut. Im Vaca Muerta-Sektor im Westen des Landes gibt es eines der größten Erdgasvorkommen der Welt. Und auch Lithium gibt es in Argentinien in großen Mengen. Der Handel mit diesen Rohstoffen, auch die Auto- und Papierindustrie, der Tourismus, das alles könnte wieder Geld in die argentinische Staatskasse spülen. Doch dafür müsste die neue Regierung erst den Schuldenberg unter Kontrolle bringen.
1: Seit 2018 haben wir eine Wechselkurs- und Schuldenkrise. 180 Milliarden US-Dollar Schulden nahmen wir damals bei ausländischen Investoren auf. Als sich die internationalen Rahmenbedingungen veränderten, nahm der damalige Präsident Mauricio Macri beim Internationalen Währungsfonds weitere 45 Milliarden US-Dollar Schulden auf, die größte Summe, die jemals auf einmal unterzeichnet wurde.
0: Zum Schuldenberg kommen jetzt noch die Folgen der Corona-Pandemie. Des Kriegs in der Ukraine mit seinen Schwankungen auf den weltweiten Energiepreisen und eine große regionale Dürre in Argentinien, die zu Ausfällen bei der Sojaernte führte, Argentiniens wichtigstem Exportgut. Sein Land Argentinien spüre jetzt die Folgen verschiedenster Krisen, ist Ökonom Alfonsin überzeugt. Seit Jahrzehnten taumle Argentinien von der einen in die nächste Krise.
1: Die Krise diese Krisen haben unterschiedliche Charakteristiken, aber sie sind kumulativ. Mit jeder Krise sind mehr Argentinier durch die Maschen des Systems gefallen und sie finden nicht mehr
0: rein. Deshalb wachse die Schattenwirtschaft und der Frust in der Bevölkerung, so der Ökonom. Argentinien, ein Land der Widersprüche, wo das bisherige nicht mehr funktioniert und die Zukunft ungewiss ist. Das Land feiert 40 Jahre Demokratie nach dem Ende der Diktatur der Militärjunta. Und ausgerechnet im Jubeljahr ist ein Rechtsaußenkandidat überzeugt davon, dass er die Macht erlangen kann. Einer, der den Staat an sich verspottet. Es dürfte bei den Wahlen am 22. Oktober für Argentinien also um viel mehr gehen, als nur um die Frage, wer als nächstes im Präsidentschaftspalast der Casa Rosada residiert.